0: ¿Cómo va a funcionar la Cámara de Diputados a partir del acuerdo que se logró, Negri?
1: Bueno, eh, yo creo que si se cumple vamos a tener un paso importante porque eh, los temas más importantes, más trascendentes, más urticantes que generan mayor debate, hace mucho tiempo que veníamos reclamando nosotros que había que buscar un espacio mucho más amplio donde se garantice la presencialidad, es decir, estar en el lugar. Eh, hasta ahora solamente pueden entrar 40 diputados al recinto y 210 hace eh, cuatro o cinco meses que lo ven únicamente por una pantallita. Entonces, eh, el día 4 del mes pasado se había vencido un reglamento que hicimos nosotros para estas sesiones mixtas y después no tuvimos nunca más noticias, entonces quedó una sesión presencial y fue el motivo del conflicto por el que viajamos, más de 90 diputados viajaron y estuvimos adentro del recinto pero no le tomaron asistencia, pero a su vez le daban la palabra, originó que presentáramos un amparo judicial porque ese reglamento establece que debe ser por consenso de todas las partes y no son respeto. Bueno, antes de ayer retomamos el diálogo, hemos llegado a un acuerdo, ha eh, pedido de un bloque para temas importantes va a haber sesión presencial y el que no pueda asistir por razones que establece la ley que los exime mayores de edad, personas de riesgo, lo podrán hacer por vía telemática, ¿no? Y este... Pero creo que va a ser un avance porque viene la discusión del presupuesto, la reforma judicial tan controvertida después del papelón de lo que vimos en el Senado y lo bochornoso, que estar presente y en la discusión mano a mano las cosas son distintas.
2: Doctor Negri, ¿qué, qué hubo de distinto no, para que se lograra este acuerdo con, con parte de, del oficialismo?
1: Sí, eh, tenía que preguntar el oficialismo, pasó 28 días sin hablar. Con nosotros, no sé qué, no sabemos a qué obedeció. Nosotros estuvimos tres meses y medio, cuatro, funcionando muy bien, con el presidente de la Cámara, con acuerdos, y, y además, porque es un sistema donde usted tiene que discutir leyes que no sean eh, tan polémicas, porque el sistema, si no, no aguanta tampoco. Usted está a veces 12 horas, 13 horas, con leyes que están más, más o menos de acuerdo, imagínese una una ley como la de presupuesto, donde se discute artículo por artículo, donde hay 257 diputados, pero puede estar 10 días, no sé cuánto. Entonces, en todos los parlamentos del mundo, esto se hizo con motivo de la pandemia y con protocolo para garantizar el distanciamiento social, pero obviamente se discutían pocos temas y temas eh, muy de consenso, que haya bastante acuerdo para evitar eh, a través de sistema polémicas muy prolongadas.
0: Pero Negri, ¿algo tiene que haber habido de distinto para que las dos partes se dieran? Porque si no, no se logra un acuerdo.
1: No, por supuesto, ¿cómo no de distinto? Que ahora usted va a poder un bloque... Eh, va a poder pedir una elección presencial, el presidente de la Cámara ya tiene que comenzar a buscar otro lugar eh, para la eventualidad cuando se dé esa sesión, partiendo de la base que solamente con que vayamos nosotros solos, ya somos más de 100, imagínense, y obviamente que el oficialismo van a ir mucho más de lo que piensan, y después en tercer lugar hay un cronograma ...de audiencias para la reforma judicial tan controvertida... ...que significa que durante 12 reuniones... serán unas 5 semanas... Eh, ...se va a escuchar a todas las personas que se propongan para hablar... ...también sabemos que el presupuesto ahora va a entrar el día 15... ...también sabemos que la movilidad salarial que nos preocupa a nosotros... ...que tanto perjudicaba a los jubilados... ...se va a discutir presencialmente y no por vía remota... No, cambiaron, cambiaron muchas cosas, sí, sí. Podría haber sido antes, no, obviamente, pero bueno. No, no, no soy yo el que deba explicar eso.
0: Diputado, eh, usted cuando empezó a hablar del acuerdo, dijo si se cumple. ¿Lograron establecer claramente sí, en qué una... casos se va, para que no vuelva este problema no, que en sí, definitiva nos afecta una... a todos?
1: No, es buena la pregunta. Hay un acta, digo, si se cumple un pero... Parto de la base que se debe cumplir porque eh, usted tiene una reunión de labor parlamentaria con el presidente de la Cámara, versión taquigráfica y además de eso este, hay un, un acta de labor donde establece algunas de estas cosas que te estoy diciendo yo. Y el protocolo, o sea, este nuevo reglamento que es eh, excepcional, vuelve a renovarse no por 60 días como querían, sino por 30 días. Yo he escrito, sí. obviamente. recordamos y a la, la firma de todos los presidentes del bloque
2: perfecto recordamos a la audiencia de Noticias Alto, que estamos dialogando con el doctor Mario Negri presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación diputado Negri usted hace unos días ha señalado eh, y ha dicho no que no quieren llegar a dos Congresos eh, ante esta situación que se ha generado no en diputados de todas maneras da la idea no por lo menos uno lo ve desde afuera que esta palabra, dos congresos, ha sido como instalada dentro de la sociedad argentina, indiferentemente de de que esa posibilidad no se lleve adelante. ¿Usted considera eso?
1: No, lo que quise manifestar muy claramente y de forma contundente, que a raíz de esta crisis, usted recuerde que hicieron una sesión que no fue por consenso, solamente con 132 diputados en forma virtual, para nosotros eso es ilegal. Y la otra mitad, 125, no ingresaron al sistema. Entonces lo que yo dije que había que resolver rápido este tema, porque si nosotros no íbamos a prestar, ¿no? Para hacer lo que pasa en Venezuela, que también la oposición dejó de asistir y yo creo que eso es un error, porque usted nos regala el Congreso para que puedan hacer lo que quieran. Entonces dije, con nosotros no va a haber dos Congresas, tiene que quedarse tranquilo porque estemos en acuerdo o desacuerdo, si estamos en desacuerdo te iremos impugnando, pero vamos a estar presentes en la discusión y en las votaciones.
0: Negri, ¿y por qué, por ejemplo, en la legislatura de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, sí se pudo venir trabajando de manera virtual o en el Senado también, sin problemas? ¿Y por qué esto sí fue un problema para diputados? ¿Y
1: sí, ¿a usted le parece la dimensión de los tratamientos de los temas? Es como la legislatura provincial de Córdoba que es unicameral. Es como, no sé, que hablemos de Marte y hablemos, eh, no sé, de una isla de 10 metros acá en la tierra. La dimensión, el tamaño de los problemas, los debates que tiene que haber. Además, eh, creo que la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un acuerdo de dos tercios por el cual... Eh, se pusieron de acuerdo por unanimidad. Y nosotros hemos hecho un sistema mixto durante tres meses y medio. El Senado de Córdoba, de la Nación no es distinto. Como tiene mayoría de sobra el kirchnerismo, usted fíjese el papelón, que Traten de ver una sesión. Es como si fuera el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, nada más. Reta a todo el mundo, no le da la palabra a nadie. Y el otro día se reformaron no sé cuántos artículos, y aumentaron a mil millones de pesos para gastar en una reforma judicial que no es prioritaria, que no es necesaria frente a los problemas de la gente, y a través de una pantalla crear 1.350 cargos. Bueno, eso es imposible. Eso le abrió los ojos a cualquiera. La dimensión de los temas, la dimensión de los problemas, no tiene nada que ver con lo que puede discutir una legislatura provincial. Además, creo que ya es tiempo de ir volviendo a la normalidad con los protocolos nosotros somos personas somos esenciales como se llama no es decir lo que eh, dentro de la función pública tienen obligaciones así como eh, un un médico es esencial y lo isopan y cuando le da negativo sigue trabajando nosotros nos pasa lo mismo Nosotros tenemos libre circulación. ¿Por qué no vamos a poder ir al Congreso? Por supuesto que hay que tomar todas las medidas. Y y para eso hay lugares de sobra en la capital federal donde el presidente de la Cámara puede garantizar el protocolo para que funcionemos. Y y con la salvedad de los que por la ley están autorizados no lo hagan. Pero estamos con la cuarentena más larga de, de todos los países del mundo. Estamos con un nivel de contagio, no les voy a contar a ustedes en un cuarto, cómo crece, y el presidente todos los viernes nos contaba que éramos los mejores del mundo y ya estamos arriba de 500.000 contagios. Entonces estamos frente a la incertidumbre que produce la pandemia, ¿no es cierto? La, una economía que está deshilachada y que no, no aguanta si no arranca, porque si no el país no va a poder vivir, y además cargado de tensión política. Entonces... Un país así se le hace muy difícil. Yo veía anoche, estaba con los medios de Buenos Aires, y usted vea la discusión, conflicto... Recordemos los cordobeses lo que pasó en el 2013 con la policía en Córdoba. ¿Se acuerdan ustedes? Perfectamente. En ese momento momento Bernie era el secretario de Seguridad. Yo hablé con el doctor de la Sota, me acuerdo, a la madrugada cuando volvió de Panamá, porque no estaba, y no lo atendían en Buenos Aires. Y al otro día dijeron que el problema de los cordobeses los de los cordobeses y se saquearon una ciudad entera acá. Imagínense en Buenos Aires que una fuerza policial de 100.000 policías es un ejército. imagínese usted y nadie sabía nada de lo que te iba a pasar. ¿Usted cree eso? No hay responsabilidad política. Y además de eso, la solución de eso es bueno, le saquemos la planta a la capital federal para aumentarle los sueldos. Ahora... Después nos ponemos a ver los números y resulta que la primera que, que reclamó por la plata de Buenos Aires fue la gobernadora Vidal. En el 2017, en un acuerdo de consenso fiscal entre todas las provincias, lo que, lo que el peronismo no reclamó durante 16 años de ni silbaba, ni, ni abría la boca, recuperó 100 mil millones de pesos. Y ahora me pongo a ver anoche las transferencias, o sea, mandarle plata. ...en forma discrecional... ...no por la ley... ...resulta que a la provincia de Buenos Aires... ...hasta mayo de este año... ...le han mandado... ...80 mil millones de pesos... ...80 mil... ...las provincias restantes... ...nada, es decir que se manejan... ...eso no es federalismo... ...eso es lo más unitario que hay... ...y y llevando a declarar una guerra... ...entre porteño y y bonaerense... ...es lo mismo que nos está pasando en el interior... Ustedes han tenido que ver en Río Cuarto cómo se resuelve con un amparo porque los productores no pueden pasar a San Luis porque le han hecho una zanja de 12 kilómetros. Hay aduana interna en Córdoba. Es decir, hay un momento de anarquía muy difícil que el gobierno debe reordenar las prioridades. En San Luis, un legislador nacional lo encierran en un hospital. Está prohibido, eso va en contra de la Constitución. Es decir, que no puede viajar Vuelve y lo meten a un hospital, 14 días. Estamos... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver con las instituciones? Ahora el presidente come con Moyano, no hace cuarentena.
2: Doctor Negri, ¿No? eh, Florencia Arieto había hecho un curioso un curioso anticipo ¿no? de lo que iba a acontecer esta semana que tenía que ver con esta actitud de la policía bonaerense. ¿Usted también estaba al tanto de lo que iba a pasar? No, yo no,
1: no yo no. No, bueno, dice es un especialista en seguridad, ¿no? Está trabajando, trabaja permanentemente. Pero son tan estúpidos en algunos casos que pretendían decir que Cambiemos había organizado una movida con la policía, con mil policías. Imagínense si usted tiene esa fuerza. Es como aquel que piense a la inversa y no salga. Yo sabía apoyarlo, eh, porque creo que no se puede ir a la casa del presidente a rodearle la casa. Eso no tiene nada que ver con el reclamo. Justo le pagaban 40 pesos las horas extra. ¿Qué hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Y, Negri. Y con el dinero que le están mandando. Sí.
0: Negri, en el comienzo de la cuarentena había acompañamiento, usted dice que ayer salió a apoyar Altísimo. sí, eh, a las decisiones que tomaba el oficialismo. ¿Por sí. qué se rompe este, este acompañamiento o este ah, consenso más eh, más que otra cosa cuando surge la propuesta de pedir un aporte solidario a las grandes riquezas? ¿Por qué justo ahí se rompe?
1: ¿Cómo se va a romper? Todavía? ¿Quién dijo eso? Si eso ahí es fue cuando se empezó
0: se... a cambiar eh, su actitud no, no, la
1: oposición. No, 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 no discúlpeme que te que discrepan con usted. Yo fui... Yo no lo conocía, el presidente. Cuando comenzó la pandemia nos citó y yo vi los números. En ese momento se hablaba de proyecciones de contagio que podían llegar, no sé, a dos millones eh, en la Argentina. Estábamos todos perplejos. Y, y el presidente nos contó todo y había que actuar. Porque yo le dije, para mí, eso se debía centralizar. Y el que gobierna, sea él, sea Macri, sea Pérez, el comandante de esa crisis tiene que resolverla y, y, y hay que centralizar las decisiones. Y él tuvo un empoderamiento social que llegó al 80%. Alberto Fernández le habían dado la confianza, aún uno que no lo votamos. Es más, eh, le habíamos dado nuestra libertad. Esta es la cuarentena más larga, la libertad de movimiento. La que usted, que no pudo salir durante un tiempo, el que no podía caminar una cuadra, el que sigue ahora, hoy, con problemas. ¿Usted sabe lo que es darle al Estado su libertad para que la maneje Tiene que ser muy responsable. Yo hablé con el presidente, a mí me llamó dos o tres veces, y le dije que a la par de eso había que ir pensando cómo salíamos de la crisis económica, una crisis que se avecinaba como profunda en el mundo, pero la nuestra muy aumentada, más la que veníamos, más lo que se producía, teníamos que pensar entre todos. Y sin embargo, nunca quiso convocar a nadie. Recuerden ustedes que decía, prefiero que perder la economía que no se muera nadie. Y obviamente, ¿quién va a querer que se muera? Usted quedaba como un asesino, al poco tiempo se dio cuenta que la economía mata. Y si no, pregúntele a cualquier pequeño comerciante que tenga un boliche un kiosco, si lo tiene cerrado siete meses y va a seguir viviendo.
0: Y en este contexto, ¿Entiendes? Negri, un aporte solidario de los que más tienen suma, ¿no le parece?
1: Siempre estoy hablando de otra cosa, yo no lo digo. No, digo por las
0: medidas a las que tiene que atender el presidente o que tiene que tomar el presidente y su equipo de gobierno en una situación de excepcionalidad.
1: Pero es muy probable, cuando discutamos la ley vamos a ver qué miradas hay. Recién ha entrado la ley, pero ese no es el, el tema en discusión. El tema en discusión es que un gobierno que se ha encerrado, que se ha aislado, gobierno que nadie explica por qué en ninguna parte del mundo la justicia... Ha estado casi seis meses funcionando a media y en los primeros meses sin funcionar. Mientras tanto salían por la ventana tipos que no tenían nada que ver y que estaban presos. No quedó uno adentro por por caso de corrupción. Y el Congreso funcionando a media, como lo hemos visto. Nosotros en diputados, los que mejor más o menos hemos funcionado. Y la discrecionalidad y además el gobierno recurrió a la maquinita y tuvo que fabricar plata, emitir y en estábamos todos de acuerdo ahora, el tema es la prioridad ¿dónde la pone usted? ¿cómo la distribuye? ¿con qué grado de discrecionalidad? o inventar una reforma judicial a usted que está preocupada por el dinero igual que yo ¿sabe cuánto cuesta la reforma judicial? ¡10.000 millones! ¡10.000 millones! ¿para qué? ¿cuál es el apuro? ¿crear 1.400 cargos nuevos? Eso, ¿Y usted cree que le va a resuelver un problema a un vecino de Río Cuarto? esa eh, La justicia federal, que es un problema que lo va a ayudar con los alquileres, que lo va a ayudar con los problemas de familia, que lo va a ayudar con los problemas... Nada que ver. Es para resolver un problema penal vinculado a los hechos de corrupción en la capital federal donde está Comodoro los juzgado eso. Hay que poner las cosas con su nombre, nos guste o no nos guste. Ese es el tema. Lo otro es otra discusión, pero acá si nosotros no tenemos un programa de desarrollo, de crecimiento, y que nos permite exportar, venderle al mundo para que entre las divisas a la Argentina, para que pueda haber inversión, eso significa para que pueda haber trabajo. usted imaginemos que cuando termine la pandemia, de cada dos argentinos, uno va a ser pobre. Imaginemos que nuestra economía va a caer, según todos los cálculos del mundo, si en todos lados las economías caen, 108 8 puntos, acaban van a caer 12 puntos. ¿Sabe cuánto es eso? 47 mil millones. Entonces, bueno, hay que ordenar, como usted en su casa, cualquier ordenar las prioridades, dónde comienza a poner el dinero, dónde los gasta, cuáles son los sectores más empobrecidos, los sectores más afectados. Obviamente que es así, pero para eso hay que gobernar, hay que tomar decisiones, hay que optar y no tener un gobierno con dos cabezas, porque eso así no funciona.